0: В 2015 году группа ученых из Ельского университета, возглавляемая Рианой Арагон, решила исследовать один странный феномен. Для этого над группой подопытных из 109 добровольцев провели эксперимент. Каждому раздали пупырчатую пленку и при этом снимали показатели работы их мозговой активности. Далее им показывали изображения животных по трем категориям – нейтральные, забавные и милые. В ходе эксперимента выяснилось, что все участники испытывали всплеск мозговой активности, когда им показывали животных из категории «милые». Но это понятно, кто из нас не любит посмотреть на милую кошку или маленького щеночка. Удивительным было другое. Многие из участников эксперимента начинали агрессивно лопать пупырчатую пленку, и их дыхание становилось более учащенным. Многие из них после эксперимента рассказывали, что испытывали желание крепко-крепко сжать животное. По их словам, они были настолько милыми, что им хотелось даже причинить им боль. Крепко стиснуть их, пощипать, защекотать или даже укусить. Некоторые испытуемые испытывали страх и панику от собственных реакций, рассказывая после, что настолько испугались за свою психику, что подумали, что у них какая-то патология. Звучит это несомненно жестоко и даже в какой-то мере страшно. Но что, если я скажу вам, что это чувство знакомо каждому из нас? Мало того, оно почти всем нам по-настоящему нравится, причем до такой степени, что мы готовы проживать этот опыт снова и снова. Всем привет, это подкаст Хакни Мозг. Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта Завтрак с Килиной. Уже 5 лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. хакни не мозг. Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Этот подкаст я делаю вместе со студией Богема и с партнером сезона ВК-музыкой. Второй сезон уже полностью доступен в ВК-музыке. Кстати, теперь слушать подкасты можно без рекламы и ограничений. Выпуск не остановится, даже если вы свернете приложение или заблокируете экран. Подписывайтесь на сообщество подкаста по ссылке в описании. Сегодня мы будем говорить об агрессии. Все мы думаем, что нам знакомо это понятие. Однако, наш мозг умеет удивлять и преподносить нам настоящие сюрпризы. Мы поговорим о том, как он это делает, почему милая тоже может вызывать агрессию, зачем нам нужна пассивная агрессия и правда ли, что все люди немножечко садисты. Погнали! Первым делом давайте вообще разберемся, что же такое агрессия. Ну, я говорю о самой обычной агрессии. Агрессия ⁇ это деструктивное поведение, которое противоречит нормам и иногда может даже наносить ущерб кому-либо. Это все очень перекликается с нашим недавним выпуском о насилии. И на самом деле, что такое агрессия, нам будто интуитивно понятно. Считается, что мы способны считывать агрессию в нашу сторону с восьмимесячного возраста. Поэтому агрессии нас уж точно не удивишь. Обычно мы понимаем, что происходит что-то плохое, и что это что-то угрожает нашему физическому или ментальному здоровью. И уже исходя из этих данных, принимаем решение, что же нам с этим делать. Но откуда берется агрессия? Давайте разбираться. Последние исследования доказали, что уровень физической агрессии зависит от генетических факторов в частности, от восприимчивости рецепторов гормонов андрогенов. Андрогены – это такие гормоны, которые производятся в половых железах и отвечают за продолжение рода. Поэтому, кстати, в подростковом возрасте люди бывают такими агрессивными. У них просто идет половое созревание, и гормонов андрогенов становится значительно больше. При этом, несмотря на то, что андрогены обычно считаются только мужскими половыми гормонами, у женщины они также есть. Поэтому агрессивность человека никак не связана с его полом, а зависит от социальной среды. Так, например, в одном архаичном обществе одинаково агрессивны и мужчины, и женщины. А в соседнем с ним, таком же обществе, мужчины могут чаще проявлять агрессию, чем женщины. Или, может быть, совершенно наоборот. То есть агрессия заложена в нас с самого рождения. Она помогает победить своих конкурентов или внешних врагов на пути к продолжению рода. Но проявлять агрессию сейчас, в современном мире, ну, честно говоря, не принято. Особенно, если наносит кому-то ущерб. Правильно? Поэтому человечество придумало способ купировать эту агрессию какие-то менее жестокие формы. Есть ведь и другая агрессия, та, которая не видна с первого взгляда, и иногда даже со второго. Когда мы понимаем, что что что-то не то, но не можем объяснить, что именно. Когда нам будто становится некомфортно рядом с человеком. Может быть, мы даже понимаем, что человек обижен или наоборот пытается нас обидеть, но мы не можем ответить на вопрос, а в чем, собственно, вообще проблема. Я думаю, вы все догадались, один из способов справиться с естественной агрессией – это пассивная агрессия. И на самом деле, лучше всего, что это такое, объясняет один из моих самых любимых мемов. И я понимаю, что объяснять мемы в подкастах — это самое тупое, что можно придумать, но иногда я это делаю в эфирах, поэтому давайте попробуем и тут. Короче, ребят, мем такой. На экране маленький тест, ну, знаете, такой со стрелочками. И по центру этого теста стоит вопрос, то есть то, с чего мы начинаем проходить этот тест. Вопрос звучит так. Вы знаете, что такое пассивная агрессия? И с одной стороны ответ «да», и под ним стрелочка, которая ведет на ответ «оно и видно». Ну, типа, вы знаете, что такое пассивная агрессия? Да, оно и видно. А с другой стороны ответ «нет». И под ним ответ, а могли бы знать. То есть получается, что вот эти ответы это и есть пассивная агрессия. И не важно, что вы отвечаете на этот тест. Да, оно и видно. Нет, а могли бы знать. И в этом и есть вся суть. То есть человек как бы напрямую вас не оскорбляет. Как и этот тест напрямую вас не оскорбляет. И ничего не говорит обидного. Но, блин, вот это вот оно и видно, а могли бы знать, вот что-то тут не то. Чувствуете, вот что-то конкретно не то. Это и есть пассивная агрессия. То есть пассивная агрессия – это когда человек ведет себя так, что в открытом нападении его точно не обвинишь, потому как он занимает такую, знаете, покорную позицию, потому что понимает, что ответные санкции на нападение могут быть очень серьезными. Вспомним снова подростков. У них нет власти над родителями, и они это понимают, прямо осознают. Поэтому вместо открытой агрессии и прямого конфликта они выбирают тактику обиды, раздражительности, колкости, игнорирования, замалчивания, сарказма и так далее Подобное, То есть выбирают тактику пассивной агрессии. Вторая мировая война. Сотни миллионов погибших. Ядерная бомбардировка. Геноцид. И среди всего этого ужаса психиатр Уильям Меннингер обращает внимание на странные закономерности в поведении солдат. Некоторые из них не исполняли приказы, а как бы уклонялись от них при помощи обид, игнорирования и сарказма. Когда с ними пытались поговорить, то к их поведению было не подкопаться. Диалоги звучали примерно так. Я старался? Старался. Какие могут быть ко мне вопросы? Если я не старался, то докажите обратное. Это было вызвано тем, что солдаты не могли спорить с приказами вышестоящих по рангу, но при этом у них копилась агрессия. В результате наблюдения за таким поведением, Менингер придумал термин, описывающий его – пассивно-агрессивное поведение. После войны Менингер помогал составлять первый справочник психических расстройств, куда в том числе он и отнес пассивно-агрессивное расстройство личности. В 1994 году это расстройство личности исключили из справочника за слишком расплывчатое описание, но сама пассивная агрессия из мира из-за этого, увы, не исчезла. Пассивная агрессия, впрочем, не единственная, куда человек спускает свой накопившийся гнев. Другой способ справиться с этим чувством – это садизм. По сути, садизм – это преобразование агрессии в удовольствие. И хотя слово «садизм» звучит довольно жутко, в той или иной мере он присущ большинству людей. В статье, опубликованной в 2013 году, исследовательница Эрин Беккелс утверждала, что современные концепции садизма редко простираются за пределы сексуальных фетишей или криминального поведения. И все же жестокостью могут наслаждаться и, очевидно, нормально обыкновенные люди. Эти рядовые проявления жестокости являются субклинической формой садизма, или, попросту говоря, повседневным садизмом. Для того, чтобы доказать свою позицию, она провела эксперимент. Людей пригласили принять участие якобы в исследовании личности и толерантности к трудным профессиям. Когда они прибыли в лабораторию, им предложили выбрать одно из трех занятий, связанных с реальными профессиями. Участники могли стать либо дезинсекторами, убивать насекомых, либо уборщиками, либо работать в холодной среде. По сути, терпеть боли и нахождение в ледяной воде. Группа, которая интересовала ученых, конечно же, те, которые предпочли стать дезинсекторами. Именно этой группе выдали такие реквизиты. Кофемолку, чтобы перемалывать насекомых, и три чашки, в каждую из которых посадили по живому насекомому. Чтобы усилить ощущение жестокости поставленной задачи, они сделали так, чтобы кофемолка производила отчетливый хруст. А чтобы очеловечить жертв, им дали умешительно-ласкательные прозвища. Они были написаны на чашках. Звучали они так. Кексик, чувак и милашка. В итоге перемололи насекомых аж четверть подопытных. Причем некоторым совершенно обычным людям нравилось убивать насекомых. Или во всяком случае у них не появлялось никаких неприятных ощущений от этого. Звучит очень жутко, не правда ли? Да, в худших случаях садизм может приводить к преступлениям, домашнему насилию, бандитизму, убийствам. Но часто бытовой садизм у обычных людей перерастает, например, в сексуальные фетиши или занятия боевыми искусствами, или, может быть, даже занятия экстремальными видами спорта. И это и есть еще один способ современного человека справиться с агрессией. Кстати, три выпуска нового сезона будут доступны только в ВК-музыке. «Как мы попадаем в секты», «Как ошибается наш мозг и почему не стоит верить первому впечатлению», а также выпуск с Александром Панчиным о том, почему мы верим в Таро, астрологию и барабашек. Все эти эпизоды вы можете послушать уже прямо сейчас. Ссылка на наше сообщество в ВК в описании. О том, как еще люди справляются с агрессией и как вести себя с пассивно-агрессивными людьми, я поговорила с практикующим психологом, ориентированным на психоаналитическую
1: психотерапию, и блогером Мариной Муравьевой. Смотрите, как интересно: если мы обратимся в целом к физиологии и внимательно посмотрим на свое тело, то мы увидим, что у нас есть ногти, у нас есть зубы. И это такой непрозрачный намек от природы, что в целом агрессия ⁇ это что-то для нас нормальное, естественное и в какой-то степени необходимое. И здесь если обращаться дальше к этой метафоре, к метафоре физиологии и тому, что ногти, когти да, и зубы нам даны не только для того чтобы делать маникюр и там не знаю, пережевывать пищу, но и в том числе для того, чтобы защищаться и нападать. Вот представьте ситуацию, в которой вы стали жертвой нападения, Возможно, именно зубы и ваши ногти могут спасти вам жизнь. Потому что в этот момент в приступе агрессии, именно агрессии, не злости, вы можете защитить себя. Вы можете расцарапать лицо, вы можете укусить очень сильно, и таким образом обезопасить свою жизнь и выиграть какое-то время для того, чтобы оказаться в безопасном пространстве либо попросить о помощи кого-то. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть люди, которые решили раз и навсегда выключить внутри себя агрессию, это, скорее, не совсем правильный подход. Агрессия — это часть нашей природы. Другой вопрос — как и каким образом мы эту агрессию далее используем. Как справляться с агрессией и как можно ее выпускать. Ну давайте начнем еще раз с того, что агрессия это не чувство, агрессия это наше поведение. Но наше поведение не может не иметь каких-то причин и подоплек. Да? Почему? агрессивное действие возникает, потому что до этого была подавленная злость. Да, либо была злость, с которой человек не смог совладать или не знал, как совладать. А до злости было какое-то недовольство, да, которое тоже было накоплено, либо подавлено, либо не было понимания, как с этим совладать. То есть если вы, например, находитесь... Ну, не знаю, давайте представим, какая-то лекция. Да, и в аудитории очень-очень душно, невыносимо. У вас начинает болеть голова. Вы испытываете Дискомфорт, да. По большому счету, что вам подсказывает ваша психика? Ты испытываешь дискомфорт? Пожалуйста, сделай что-то для того, чтобы дискомфорт превратился в комфорт но по какой-то причине вы это игнорируете ну например вы говорите сами себе слушай ну еще сидеть 20 минут в принципе ну что я сейчас буду там руку поднимать там просить окно открыть или кондиционер включить я еще посижу и вот вы сидите проходит 20 минут а лектор вдруг разошелся он решил продлить свою лекцию и продолжает продолжает ваш дискомфорт начинает трансформироваться в недовольство то есть вы уже недовольны вы недовольны тем что тайминг нарушен и теперь вместо там не знаю часа часовой лек, вы пересиживаете у вас усиливается головная боль потому что в помещении продолжает быть душно если вы игнорируете и это в том числе да объясняя себя тем что ну потерпи ну посиди еще ваше недовольство трансформируется в злость. Вы начинаете злиться. И, как правило, вы начинаете злиться, например, на преподавателя. да, Когда вы говорите: Ну блин, ну что такое? Почему? Зачем ты продолжаешь эту лекцию? Ну, как бы мне надо идти уже. У меня там, не знаю, ребенок в детском саду, все, вы злитесь. А есть тот, кто будет злиться на себя. Каким образом он будет злиться на себя? Вот что ты сидишь, что ты молчишь, вот ты уже давно встал, уже что-то сказал. Либо мы включаем пассивную агрессию. Что такое пассивная агрессия? Да, это когда, например, ну представьте, вот лекция, тишина, в зале тишина, преподаватель что-то рассказывает, и вот сидите вы и делаете вот так. И вот, собственно, Отвечая на вопрос, а что можно делать с агрессией, как ее вообще выражать, вот я бы начала с того, что не доходите до этой точки. Если вы чувствуете дискомфорт, неважно, с чем он связан, там натер вам туфель, вы хотите его снять, вам душно в помещении, вы хотите открыть окно, у вас затекла нога, и вы хотите там поменять позу. Если вы умеете замечать свое недовольство, свой некомфорт и трансформировать это во что-то более приятное, да, то есть... Делать для себя комфортно или устранять источник недовольства, проводя четкую границу, обозначая границы дозволенного и недозволенного, то в таком случае у вас ну, мало шансов улететь в агрессию. Или если вы умеете предъявлять здоровую злость. А по сути, о чем нам говорит здоровая злость? То есть, вот когда мы достигли стадии Я злюсь, она говорит нам о том, что нам пора удовлетворить свои потребности. И вот если возвращаться к примеру, с аудиторией, то когда этот человек уже сидит и злится, то по сути ему психика подсказывает. Дорогой мой, пожалуйста, удовлетвори свою потребность. Какая твоя потребность? Либо подышать свежим воздухом, либо уйти с этой лекции, потому что тайминг уже не входит в твои там какие-то приоритеты и так далее. Понимаете? То есть задача здоровой злости — помочь нам удовлетворить свои потребности. Есть еще один вариант пассивно-агрессивного поведения, когда наказывают молчать когда наказывают вот этим испепеляющим взглядом. И очень часто таким грешат родители по отношению к своим детям. И вот как практикующий психолог я могу вам сказать, что это очень тяжело для психики любого ребенка, когда тебя наказывают молчанием. Сам догадайся, что произошло. «Я же тебя не ругаю, в угол не ставлю». Я просто три дня с тобой не разговариваю. И понимаете, вот эта пытка для ребенка это пытка, потому что он не понимает, как вымолить прощение, как выйти из этой ситуации, как сделать так, чтобы это молчание игнорирование прекратилось. И да, это всегда имеет определенные последствия для психики. Поэтому, отвечая на вопрос: насколько вредна пассивная агрессия, я могу сказать, что она очень вредна и как для самого человека, который использует такие методы выражения агрессии, так и для его окружения. Пассивная агрессия — это всегда про непонимание себя, это всегда про жизнь не в ладу с собой. Это очень про много чего в контексте психики человека. И там нет ни одного пункта, который бы я могла назвать как, ой, вы знаете, это хороший метод и хороший способ. Я очень рекомендую, там есть Свои плюсы плюсов нет плюсов нет и если отвечать на вопрос как вести себя с пассивно-агрессивным человеком я бы ответила так никак стараться максимально минимизировать с ним общение и уметь такому человеку обозначать свои границы и например если это ваша мама и вы уже повзрослевший до да, ребенка то есть так и говорить мама такие методы со мной не работают. Ты не хочешь со мной разговаривать? Отлично, это твой выбор. Я в эту игру не играю. Как только ты решишь со мной поговорить, Пожалуйста, звони, приезжай, пообщаемся. Но угадывать причину, по которой ты молчишь, я не собираюсь. Если это товарищ, который вам обещает и там что-то не выполняет, здесь тоже есть смысл сказать: послушай, ты вот уже несколько раз проделываешь со мной такую штуку, и ты знаешь, мне это не нравится, и мне так не подходит. Вот когда ты найдешь нормальный способ говорить о том, что ты хочешь, чего ты не хочешь, что ты можешь, чего ты не можешь, тогда, пожалуйста, обращайся, я буду рад возобновить с тобой общение. Но в таком формате я общаться не хочу и не буду. Мне так не нравится, мне так не подходит. И самое главное, чем я хочу завершить, вы не можете ничего сделать с пассивно-агрессивным человеком. Вы не можете его расколдовать, вы не можете заставить его сделать себя другим, потому что только он сам может выбрать, заметить, что пассивно-агрессивные способы жизни, мягко говоря, странные, и захотеть это Изменить.
0: Давайте вернемся к самому началу нашего выпуска, в котором ученая Ариана Арагон изучала еще один вид агрессии. На самом деле она исследовала причины и интенсивность агрессивной реакции людей при виде малых объектов детенышей животных, младенцев и прочих милых на вид живых существ. Оказалось, что значительный процент самых разных людей испытывало именно это чувство. Тогда авторы исследования задались вопросом, не уйдет ли агрессия, если на коленях участников будет лежать что-то похожее на зверушек, чтобы они могли реально поджимать этот предмет. Для этого исследователи сшили подушку из очень мягкого шелковистого меха, и половина добровольцев держали ее на коленях, глядя на изображение животных. Однако вышло ровно наоборот. Участники эксперимента начали демонстрировать больше агрессии, так как был добавлен тактильный стимул чего-то милого. Так впервые в научный мир вошел термин «милая агрессия». Это когда вы умиляетесь чему-то настолько сильно, что готовы сжать или затискать существо или предмет, хотя на самом деле не хотите причинять ему боль. Такая вот страшная история – трагичным голосом. Но на самом деле она совершенно не страшная, потому что по факту милая агрессия — это ложная форма агрессии. Еще один способ выпустить пар — В дальнейших исследованиях выяснилось, что эта активность связана с системой вознаграждения мозга и с его системой эмоций, которая управляет эмоциональной обработкой. И да, как всегда, подействовало главное правило – если мозг делает или выдает какие-то совершенно нелогичные реакции, тут замешана эволюция. Так вот, в ходе эволюции наш мозг сделал так, что детеныши животных и людей, то есть существа с большими глазами, несоразмерно большой головой и крошечным телом кажутся нам милыми и безопасными. Это нужно для выживания видов, чтобы наши враги или мы сами не хотели по каким-то причинам относиться к ним халатно или, например, убивать детенышей из соседних пещер. Или даже детенышей каких-то животных, которые представляются нам достаточно безопасными. Эволюция научила нас хотеть заботиться о маленьких существах и искренне им умиляться. Считается, что именно это умиление детенышами и о домашних животных. И именно оно заставляет нас умиляться иногда даже неодушевленным предметом. Ну, например, знаете, такие маленькие миленькие машинки на дороге с таким крошечным кузовом, тельцами такими большими фарами глазами. Ну, то есть, такие прям, похожи на детеныши машинок, не иначе. И если мы испытываем это к неодушевленным предметам, то что уж говорить, а животных из категории «милые» в нашем первоначальном эксперименте. Порой это умиление достигает такого пика, что мозг будто пытается скомпенсировать это чувство, чтобы мы совсем не уплыли, и выдает противоположное чувство, то есть агрессию. Это значит, что чувства человека обострены до такого предела, что требует немедленной разрядки. И неважно через что – через агрессию или через заботу. Получается, что агрессия настолько присуща человеку чувства, что может возникнуть еще и как способ уравновесить какие-то другие эмоции. Например, эмоцию – умиление от какого-то совершенно потрясающего маленького существа. Такой вот разный бывает агрессия и избавиться от нее совсем не получится, потому что это естественная реакция нашего организма. Это заложено в нас эволюции, и никуда мы от этого не денемся. Можно, конечно, попробовать избавиться от всех гормонов, но поверьте, ни к чему хорошему это уж точно не приведет. И на самом деле человек избавляется от агрессии сотнями разных способов, и каждому подходит совершенно разный и совершенно свой способ. Поэтому попробуйте следовать советам Марины, либо попробуйте свой собственный способ, который вы сами для себя изобрели. Например, если говорить обо мне, то я, когда чувствую, что вот -вот взорвусь, лопну от ярости или начну на кого-то орать, я просто начинаю выпускать пар, причем через тот же самый крик. То есть я беру либо какую-то подушку и начинаю орать в нее, либо я могу орать в открытом пространстве. И в этом плане мне очень сильно повезло, я живу на открытой местности, где поблизости есть поле, я беру свою прекрасную собаку, выхожу туда и просто тупо ору в поле. Ни какие-то слова, ни какие-то проклятия или сокрушения по поводу того, почему я и так далее, а просто, вот просто беру и ару. И через это у меня прямо сильно выходит эта агрессия, возвращаюсь совершенно другим человеком. И на самом деле, как я сказала, есть тысячи способов, как эту энергию можно будто бы, знаете, спустить. Можно представлять, что вы, например, дышащий дракон, и с каждым выдохом из вас понемногу уходит частичка огня. Такая, знаете, упрощенная дыхательная практика. Можно подключить физическую нагрузку. Нагрузку, и на самом деле очень классно, в том числе и мне, я тоже этим пользуюсь, помогает такой метод. Я включаю какую-нибудь совершенно дурацкую песню, которая почему-то, по каким-то причинам меня зажигает, и начинаю просто прыгать как не в себя, уж точно не обращая внимания на свои хореографические способности. Целью этого перформанса одна лишь — это снять вот эту вот накопившуюся агрессию и выпустить пар. Такой вот незамысловатый способ. И на самом деле, если бы каждый человек знал тот самый способ, который ему помогает, то мне кажется, мир был бы чуточку добычен а наша агрессия выходила бы более экологичным способом, нежели чем на наших близких животных, друзей, родственников и тем, кому вообще в принципе может перепасть от того, что мы вот-вот взорвемся. И кстати, все те же самые методы могут помогать, когда нам очень хочется сжать какого-нибудь песика или котенка. Обязательно держите себя в руках и спускайте агрессию не на братьях наших меньших, а на том, что у вас под рукой. Поэтому держите себя в руках, господа, а то я сама вот сейчас вас как за киску заобнимаю, в тиски. Зацелую, потому что люблю вас, не могу и обожаю то, что вы нас слушаете. Это я говорю совершенно искренне. Не то, чтобы я сейчас готова причинить вам боль, но заобнимать вас всех вместе со всей нашей командой мы точно способны. А команда над нашими выпусками работает большущая. И состоит она из меня, Ольги Килиной, чей голос вы слышите, продюсера Александры Рудко, редактора Эдуарда Царионова, технических специалистов Александра Младинова и Андрея Кулакова и композитора Александра. Александра Зверева. Обожаем вас безмерно. И вы слушали подкаст «Хакни мозг». Второй сезон подкаста выходит эксклюзивно на ВК-музыке. Используйте промокод «МОЗГ» английскими большими буквами, чтобы получить первый месяц подписки на ВК-музыку бесплатно. И слушать подкасты и любые треки без рекламы и ограничений. Предложение доступно для новых пользователей. Все подробности в описании к выпуску. Будьте добрее и контролируйте свою агрессию. Всем пока!